Ez a felvétel, ez a, az élő közelítés, egy beszélgetés, egy közös beszélgetés kedves barátaimmal, utitársaimmal a szellemi harcok témában. Ez egy olyan téma, hogy, hogy igazából ezt nem lehet kibeszélni egy óra alatt, két óra alatt. Erről már korábban is volt szó, és nagyon elképzelhető, hogyha Istennek a lelke úgy indít bennünket, akkor még többször is lesz szó. Annak érdekében, hogy azon személyek, akik ezen az úton már elindultak, tehát ugye itt jelzem azt már az elején, hogy főképp azokhoz szólunk ebben a felvételben, ebben a hanganyagban, ebben a közvetítésben, akik már elindultak a keskeny úton, akik megismerték a keskeny útat, meghallották Istennek a hívószavát, megtapasztalták az ő jelenlétét, az ő dicsőségét, és ezen az úton vannak, haladnak, és tapasztalják a szellemi harcokat, amelyet korábban nem tapasztaltak. Tehát most főképp azon személyekkel szólunk, akik ezen az úton vannak. Nyilván nem teszünk semmilyen szűrőt, semmilyen tiltást, bárki meghallgathatja ezt a hanganyagot, ezt a beszélgetést is. Hogyha valakinek van kérdése, előre szólok, hogy a kiáltószó.hu oldalon a kapcsolat menüpontra kattintva tud majd írni vagy kérdezni, és hogyha Isten úgy akarja, akkor lesz egy megfelelő válasz is a kérdésre. Tehát a szellemi harcok a gyakorlatban, és arra gondoltam, hogy bemelegítésképpen én a pár szavait hoznál fel, hogy legyen egy, egy ilyen fogalmunk arról, hogy mi az, hogy szellemi harc. Az igazat megvalva, még mielőtt találkoztam volna az élő Istennel, az élő Krisztussal, az ő kijelentésével, ugye Istennek a kijelentésével, az élő Krisztussal, nekem nem igazán volt fogalmam arról, hogy van szellemi harc. Én úgy éltem abban a feltételnéküli szeretett rózsaszín felhőben, nem tudtam, hogy mi az, hogy szellemi harc, mit, egyáltalán miért kell harcolni, nem kell harcolni. Én annyira békeszerető ember voltam, hogy azt gondoltam, hogy teljesen fölösleges harcolni. Persze abban az értelemben, ahogy látjuk, mi a harcot a világban, úgy a harc fölösleges, de viszont, ha valaki megismeri az igazságot, és elindul a keskeny úton, amelyet Krisztus kijelölt, nagyon kemény harcokkal fogja szembe találni magát, ez teljesen biztos. És ebben a videóban, ebben a beszélgetésben erről fogunk mi beszélni, hogy ezek a szellemi harcok, amiről Jézus beszélt, amiről Pál beszélt, amiről az apostolok beszéltek, amiről a profiták beszéltek, hogyan nyilvánul meg a hitköznapokban, a gyakorlatban. És rögtön én be is tenném a képernyőre Pál szavait, amit ő ír a szellemi harcokról, a a fegyverzetről, ugye, amivel Isten minket felruház, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi is az, hogy szellemi harc. Ennek a fejezetnek a címe az, hogy tehát ugye az Efézusiakhoz írt levelében találjuk Pálnak a hatodik fejezetben, és a fejezet címe az, hogy a lelki fegyverzet 
És azt mondja Pál, hogy öltözitek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek, ugye a megtévesztőnek, a hazugnak minden ravasságával szemben. És mostan a lényeg ki is van emelve. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, harcunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. És itt Pál azt is elmondja, hogy melyek a, az Istentől kapott fegyverek, amelyekkel nekünk meg kell vívni ezt a harcot, a szellemi harcot, ami, ami folyik uh, egész a halálunk napjáig. Azt mondja, hogy uh, álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat, igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, az igazság melvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, a bizalom pajzsát, amelyel a magonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely az Isten beszéde, a lélek kardja, az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván, minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván, minden álhatatossággal és könyörgéssel, minden szentekért. A lényeget újra olvasom, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, tehát nem fizikai emberek ellen nem boxolni fogunk, nem karatézni ezen az úton. Mert nem vér és nem izmok ellen van nekünk harcunk, csontok ellen, hanem a fejedelemségek ellen, a szellemi hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Hát röviden ennyit Páltól, és tényleg Isten segedelmével mostantól, úgy imában mi is megpróbáljuk átadni a szót a léleknek, hogy az alapján, amit mi tapasztaltunk, amit, meg, amit megértettünk Isten kegyelméből, az írásból, az evangéliumokból és a lélek által, az alapján tudjunk szólni a szellemi harcokról, amelyekről fontos tudomást venni, mert ha nem veszünk róluk tudomást, azt jelenti, hogy már eleve le vagyunk győzve, még mindig vesztésre áll a, a, az iránytünk, az életünk útja, annélkül sokszor, hogy nem is hogy tudnánk róla. A legtöbb ember nem tudja, hogy mifelé tart az ő élete, hogy milyen szörnyűségek, milyen nyomorúságok, milyen betegségek, fizikai és lelki betegségek felé tart az élete. A legtöbb ember úgy van benne be csatában, hogy nem tud a harcról, csak azt érzékeli, hogy fogy el az életenergiája, az életereje, 
betegszik meg a teste és a lelke, és haldoglik. Miért? Az émetű senkintől nem hallotta még mostanig, hogy hatalmas harcok mennek végbe a szellemvilágban, amelyek hatása vannak rá is, és ő volt a legkönnyebb préda. Miért volt ő a legkönnyebb préda? Azért, mert ő nem is szerzett tudomást. Ha valaki neki megpróbálta elmondani az evangéliumot, a szellemi harcokat, ő, ő, ő figyelmen kívül hagyta, ő elfordult. Fontosabb volt számára a pénze, a biztonsága, a testkényelme, a test élvezete. Nem vett tudomást a szellemi harcokról, és most beteg a teste és a lelke, és haldoglik. Ezért ebben a videóban, ebben a beszélgetésben, amelyben igyekszem mostantól egyre nagyobb teret adni a kedves utitársaimnak is, arról lesz szó, hogy mik ezek a szellemi harcok, hogy aki ezt hallja, megmeneküljön. Mert aki hallja, annak még nem késő. Te, aki ezt hallott, neked még nem késő. Tudjál róla, hogy neked még nem késő. Isten neked megkegyelmezett azáltal, hogy ide kerültél, hogy halld ezt a beszélgetést. Még röviden annyit, és közben itt megkérem a, a fiúkat, hogy melegítsenek, amíg én majd pihenni fogok, hogy jött egy olyan gondolat Isten kegyelméből, ezelőtt, hát egy néhány évvel, hogy mi a kísértés. És a gondolat a következőképpen hangzik. Addig, amíg az ember tudatlanul az ördögöt szolgálja, a világ urát szolgálja, a fizikai dimenziónak az urát szolgálja, addig a leghalványabb fogalma sem lehet arról, hogy mit jelent az a szó, hogy kísértés. Mi az a szó, hogy szellemi harc? Az ember nem tudja, addig, amíg tudatlanul benne van az ördög csapdájában, a világ a csapdájában, ő nem is tud róla, hogy kit szolgál ő valójában. Az ördög tudatlan szolgálata pedig a lelki nemesség, azaz a nemetmondás képességének hiánya. Az ördög tudatlan szolgálata a nemetmondás képességének a hiánya, a lelki nemesség hiánya, mely abban nyilvánul meg, hogy az ember belelocsan minden adódó lehetőségbe, annélkül, hogy tudná és látná, hogy mi lesz tudatlan döntésének a következménye. A lelki nemesség abban nyilvánul meg, hogy az ember belelocsan mindenbe. Pont ahogy, mint ahogy a, a kádban, a tekenőben a víz locsok, hogyha megmozgatják azt, ugyanúgy locsog az ember is. Ide, oda, balra, jobbra. És így széttörik, széttörik, a teste, meg a lelke egyaránt. Közben, hogyha valaki... Amikor ma elmentünk együtt sétálni, pont hazafelé ezt mondtam neked, Gábor, hogy a, az ember, amik nem döntött tudatosan a Jézus Krisztus mellett, addig a sátán ezeket az opciókat ajánlja fel, és ez mind a széles úthoz tartozik, hogy többek között az, hogy egy kicsi jót tesz. Azt mondja, ahogy a fára is mondta, hogy jó van, akkor menjetek, imádjátok az uratokot, de így, és aztán gyertek vissza. Tehát hogy az ember, ő szabad akar lenni, 
függetlenül a sátántól, függetlenül a Krisztustól. Tehát mind a kettőnek fog szolgálni, és azt gondolja, hogy ő teljes szabadságban van, holott inkább ez a mind a két asztalról való evés. Hogy eszek egy kicsit az úrasztaláról is, egy kicsit az ördögasztaláról is. Ez az egyik opció. Akkor van az az opció, amikor az ember tudatosan csak a a világot szolgálja. De a különbség az, ugye, hogy Jézus nem árult zsákba macskát. Ő elmondta a teljes utat, elmondta azt, hogy mi vár ránk. A sátán meg elhiteti, elhúzza a mézes madzagot, kínál egy kicsi jót, de nem mutassa meg, hogy mi a vég kifejlett, hogy a lelkeddel kell fizessél. És ezt én se vettem észre, ezt én se láttam korábban. Csak most, hogy az igazságot keresve a Szentlélek kijelenti számunkra ezeket a dolgokat. A szellemi harcban, amíg nincsen az ember, addig nagy eséllyel még nem tért meg a Krisztushoz. Mert nekem nem voltak eddig ilyen szellemi harcaim, amíg a világban éltem, mert azt gondoltam, hogy minden szabad. Bármit szabad. A következmény talán kicsit, kicsit gondolkoztam a következményen is, de nem igazán sokat. Tehát én olyan bátornak gondoltam magam vakmerőnek, hogy én bármit bevállaltam. Igen, csak azt, azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy szellemi harcait nem voltak, de viszont érezted azt, hogy valami nem stimmel, mert lefelé halad az útat. A csont törött, a lélek törött, ugye? Boldogtalanság, békétlenség. És az ember nem tudja, mitől van. Attól, drága barátaim, hogy van szellemi harc. Aki nem ismeri Istennek az igazság, az ő hívó szavát, a szellemi harcoknak az áldozatává válik, annél ő tudna róla. Ő csak azt érzi, hogy békétlen, mindenkire haragszik, mindenki hibás, mindenki gonosz rajta kívül, és, és ugye fáj a hasa, fáj a lába, fáj a feje, fáj a szeme, mindene fáj. Na ez mind a szellemi harcoktól van. Ráfogatjuk a, a vízben lévő klóra, a fokrémben lévő fluorra, meg a levegőben lévő oxigénre, vagy bármire, de kár, kár hazudni magunknak, mert csak magunkat csapjuk be, Isten nem tudjuk becsapni. Tehát minden betegség, minden nyomorúság ezen szellemi csatákból indul, amelyről a legtöbb embernek még tudomása sincs formán. Igen, az a, az a lelkület, mi szerint a valódi szabadság az, hogy szolgálhatsz az Úrnak is, és szolgálhatsz az e világurának. Tulajdonképpen az a teljes rapsága, önmagunknak a szolgálata, önmagunk akaratának a szolgálata, ezen keresztül ugyanolyan rapság. Sátán szolgálata az, az önmagunknak a akaratának a szolgálata is. Isten szolgálata viszont az, amikor teljes örömben felismerjük, hogy ő tökéletes. És mi a tökéletességet szeretjük. Azt akarjuk megélni, megcselekedni. Most konkrétan én felszeretnék hozni néhány példát arra, hogy mi az, hogy szellemi harc, hogy mostanig hogyan éltem meg én személy szerint ezeket a szellemi harcokat, 
szellemi csatákat, amelyekbe belekerültem ezen az úton. Tudni kell azt, hogy amikor két ember találkozik, mindig, mindig elindul egy csata. Ezt néha úgy érzékeljük az egók harca, ugye? De az történik, hogy amikor két szellemiség találkozik egymással, az igazság szellemiség, az igazság lelke, és a, a gonoszság, meg a hazugság, a tolvajlás lelke, akkor akaratlanul is elindul a csata, és az erősebb bekebelezi a másikot. Picit ezt úgy lehet elképzelni, mint nem tudom, ha valaki ismeri a Pink Floydnak a, a fal című rockoperáját, abban van egy olyan motivum, amikor egyik virág befalja a másikot, tehát ráhajol a másik virágra és befalja azt. Amikor tehát találkozik két lélek egymással, tegyük fel, egyik Krisztusban van, igazságban van, és a másik még tudatlanságban van, nem ismeri Istent, akkor a Krisztus igazságában lévő személy úgymond legyőzi a másikot. Azáltal, hogy a benne lévő igazság nagyobb, mint a másik személyben lévő hamisság. És akkor az történik, hogy az a személy, aki, ha, aki hazugságban volt, hamisságban volt, el fog gondolkodni azon, hogy te, ez az ember miről beszél? Hú, ez mintha, mintha rólam beszélne. Én is ebben a, ebben a gonoszságban, vagy ebben a megkötözöttségben voltam benne, és elkezd érdeklődni. Ez akkor ugye, amikor a, a Krisztusban lévő emberben az igazság nagyobb, mint a másikban, a másik szemében lévő hamisság. És akkor úgymond az igazság diadalmaskodott, mert fogikonyá vált a másik személy arra, amit mondani akarsz te Isten országáról. És elképzelhető, hogy nem csak fogikonyá válik, hanem teljesen be is fogadja azt, és ezáltal ő is szabadulást nyer. A hiába valóság kötelékei alól. Ellenkező esetben az történik, amikor az ember a saját fej után rohangászik például, tehát megismert az igazságot, ismeri az evangéliumokat, de olyan dolgot akar elvégezni, amire ő nem kapott felhatalmazást. És ilyenkor megtörténhet az, hogy egy olyan szellemi erővel találja szembe magát, egy olyan hatalmassággal találja magát szembe, amely erősebb, mint az ő igazsága. És még az is megtörténhet, hogy annak köszönhetően ő visszacsúszik a világba, a hiába valóságba. Ezek a szellemi harcok, óriási harcok vannak a lelkekért, az emberi lelkekért. Hogy miért? Én úgy gondolom, feltetőleg azért, mert az embernek a lelke Istentől van, abba erő van, hatalom van, az embernek a lelkébe Isten adta, és a tolvaj azt elveszi, mert neki nincsen sajátja. Ugye ez tulajdonképpen gyakorlatban úgy történik, hogy egyik ember kihasználja a másikot, elveszi az ő erejét, életidejét és erejét, és használja azt a saját céljaira, a saját földi céljaira. Egy alkalommal úgy jártunk, hogy volt egy váratlan beszélgetés, amiben én úgy igazából nem is akartam részt venni. Azt mondtam, hogy én vitázni senkivel nem szeretnék, illedelmesen, kedvesen háttérbe akartam vonulni. Azt mondtam, hogy nem akarok én senkivel sem vitát, senkit nem szeretnék megbántani. Ha valakit nem érdekel Isten országa, hát legyen. Én nem tehetek más, mint az, hogy elfogadom, hogy őt nem érdekli Isten országa. 
pontosan akkor, amikor én elfogadtam, hogy én nem fogok csatázni, nem fogok harcolni, Isten másképp gondolta. És az történt, hogy miután tehát megtörtént a találkozás ezekkel a személyekkel, és az történt, hogy én teljesen háttérbe vanultam, passzív akartam lenni, mondtam, Istenem, én semmit nem szólok. Nem akarok senkit sem győzködni, megsérteni, megbántani. De Isten, mivel, hogy másképp gondolta, az történt, hogy körülbelül a beszélgetés közepétől a lélek engemet arra indított, hogy csatlakozzak a beszélgetéshez. De akkor egyértelműen éreztem, hogy nem saját akaratomból csatlakozok a beszélgetéshez, hanem a lélek által indítva, és Istennek a lelke által felvértezve, felfegyverezve. Az történt ebben a beszélgetésben, hogy volt egy személy, aki nem ismeri, vagy nem ismerte Isten országát, az ő hatalmát, de viszont kíváncsi volt rám. És általában az történik, amikor két ember elkezd beszélgetni, hogy egyik egó le akarja uralni a másikot, és amelyik leuralta a másik egót, ugye, annak elveszi az erejét valamelyest. És emberi módon így történnek a társadalgások, a beszélgetések, ugye a hétköznapokban ezt, ezt érdemes észrevenni, erre felfigyelni. De engemet a lélek arra indított, hogy az egómat teljesen gyúrjam, tehát győzzem le, tehát hagyjam magam mögött. És épp ezért volt ugye az a döntés, hogy én nem fogok beszélgetni semmit. Én nem akartam semmit sem szólni. Tehát az egómat, tehát nem akartam győzni. A lélek azt mondta nekem, hogy ne azzal kezdem, hogy elmondom, hogy az nem úgy van, ahogy te mondod, nem így van, meg nem úgy van, nem, tehát nem rosszul gondolod. Tehát nem szálltam harcba az ő egójával, hanem ellenkezőleg. Azt mondta Istennek a lelke, hogy én alázzam meg magamat teljes mértékben. És nem azt mondtam az illető személynek, hogy jaj, amit mondasz, az hazugság, az, az ördögtől van, a sátántól van, semmilyen nem mondtam. Hanem egyszerűen elkezdtem magamat alázni azzal, hogy én elmondtam, hogy, hogy én sokkal több hibát követtem el eddig életem során, mint te. Turvan elbuktam. Családalapítás területén, sok más területén, területen belementem a hazugságba, mivel nem kellett volna. Óriási ára volt, teljesen széttörtem, szétszakadtam. És a mocsárnak az ajánl fenekén voltam már. És Isten odajött hozzám, és onnit engemet felemelt. És amikor az illető személy látta, hogy én nem akarok magammal dicsekedni, nem akarok én versenybe szállni az ő egójával, nem akarok okosabbat mondani, mint ő, akkor ő is megalázta magát, mert ő érezte, hogy én nem magamtól szólok, én nem magamat akarom felemelni, hanem azt, aki lejött a kozba, a porba, a mocsokba, értem, hogy engemet megmentsen, kiszabadítson a hazugságaim börtönéből. És az történt, hogy ez a személy kíváncsi lett arra, hogy mi az én mondandom, és tényleg tágra nyílt szemekkel hallgatta. Viszont az történt, hogy volt egy másik személy is a beszélgetésben, akiben hát egy másik lélek volt, egy másik szellemiség volt, és ez a személy durván akadályozni akarta a beszélgetést. Tehát egész odáig elment, hogy tehát én nem is láttam még ilyen korábban, megmondom őszintén, nekem engem is lesokkolt valamelyest. Inkább utólag sokkolt le, mert akkor volt, akkor a lélek jelenlétem, 
hogy akkor nem tudott behatolni abba, abba, abba a szférába, abba a beszélgetésbe, amit Isten előre előkisztett számunkra. De odáig elment az a személy, aki, aki ugye egy másik szellemiség, egy másik úrnak adta oda az életét, még mostanig, hogy felállt az asztaltól is, és lakart, elő akarta menni a, a hínveszőjét. Hogy azáltal is elterelje a figyelmet a témáról. Tehát hihetetlen dolgok történtek, én csak úgy néztem ki a fejemből. És akkor éltettem meg, hogy itten óriási a tét, óriási harcok vannak. Egy lélekért. Egy lélekért. Hát nem is tudom, hogy mit mondjak még erről. Nekem ez döbbenet volt, hogy ilyen dolgok történik. De viszont az Úristen megmutatta számunkra, hogy igen, tehát ekkora tétje van az életnek, a léleknek, a fizikai életnek is, hogy az ellenség képes megtenni mindent azért, hogy mindenkinek a figyelmét elterelje Isten országáról, mert mi Isten országa? Szabadulás, teljes dicsőség. És aki megismeri Isten országát, már nem adja többé oda az ő értékes idejét és életét a mammonnak, a fizikai világ urának, hanem átirányítja a tekintetét az örökkévaló dolgokra, ezért folynak ilyen hatalmas harcok. Közben megkérdezem a barátaimat, hogy ha nyugodtan, hogyha van valami mondandójuk, akkor szóljanak. Igen. Érdekes dolgot mondtál, az, hogy te gyakorlatilag összeromboltad magadat. Mások előtt is. Gyakorlatilag összeromboltad az egódat, az énedet. És ezért tudod kiszólni belőled a Krisztus ugye azáltal, hogy elmondta az igazságot ezeknek az embereknek. És ez a gondolat most is fölvetült nemrég egy beszélgetés során, hogy valóban az a cél, ugye nem csak az a cél, hogy az ember ugye önmagát lerombolja, ahogy Levi is mondta nemrég, nem csak az a cél, hanem az a cél, hogy önmagunkat leromboljuk, az egót, illetve pontosabban Isten tudja lerombolni azáltal, hogy megláttatja, hogy mi az, amit mi megvédünk, mi az, amit mi próbálunk, az a kis törékeny valami, amit mi próbálunk ott szépen bebugyolálni és védeni ott a szívünk mélyén, az az én. Megmutatja az Úristen, hogy mi az, ki az valójában, és akkor már az embernek már nem is kell, tehát akkor már az embernek nem is kell erőlködni, hanem ahogy te mondtad, hogy Dobja el magától minél messzebb, mint a kézigránát, bombát úgymond, dobja el magától minél messzebbre, mert, mert meg fogja az ölni őt. És ugye azért van ez így, hogy aztán, a, a, ahogy te is mondtad, hogy az Isten ezen keresztül, miután már kihajtottuk azt, ami ott volt, szépen bele tudja hajítani önmagát, a Krisztust, és az meg tudja nyilvánulni általad, meg általam, meg mindannyiunk által, akik, akik ugye akikkel az Úristen, akikkel az Úristen ezzel megállt. Csodálatos. Egy kulcsfontosságú dolog az volt ebben a harcban, ebben a háborúban, amit ugye nyilván megértettétek, hogy nem úgy történt, hogy skanderoztunk, hogy kierősebb, régebben is volt, ugye meg volt annak is az a maga ideje, de itt egy teljesen más háború történt, más harc volt. Tehát a lényeg az volt, hogy hogy az a világszellemisége, amely mindannyiunkban megszólal, még bennem is megszólal, hogyha nem vagyok figyelme, sajnos. Ő, neki megvannak az eszközei arra, hogy hogyan tud ő győzni. 
És hogyha az ember belemegy, belesik abba a hibába, hogy az ő eszközével szól vissza készégel játszmának. Tehát nem tudsz te győzni a valas személlyel szemben, aki a játékot megírta, a játék szabályait megírta. De viszont az ellenség ejteti velünk azt, hogy az ő játékában, amit ő talált ki, mi győzhetünk. És ezért menjünk bele a harcba. Próbál meg elképzelni azt, hogy tegyük fel a sakk, mostanig nem létezett. Te vagy az, aki a sakkot feltalálja. És utána meghívsz engemet egy sakkpartira, és becsalogatsz engemet a játszamába, és azt mondod, hogy gyere játszál velem, sakkozzál velem. És elhiteted velem valamiféleképpen, hogy én győzhetek abban a játékban. És én nagy buzgóságosan, nagy, nagy hívvel belerohanok a játszmába, mert elhittem neked, hogy én győzhetek veled szemben, holott te írtad meg a szabályait a saknak, tehát nincs, ahogy én győzzek veled. Tehát amikor az ember ilyen szellemi harcokban találja magát, és ez nap mint nap megtörténik, ez elkerülhetetlen megtörténjen, akkor a legfontosabb arra emlékezni, hogy mi, mi más fegyverekkel menjünk bele a harcba, mint az a személy, aki úgymond az ego, úgymond a sátán eszközével próbál harcolni ellenet. Nekünk teljesen más eszközeink vannak, és Pál az Efézusiakhoz írt levelének a hatodik fejezetében nagyon szépen elmondja, hogy melyek a mi fegyvereink. Tudjuk jó Jézusról, hogy ő nem boxkesztyűvel ütötte ki a, a császárt, hanem a, az ő szájának kardjával, egy éles, kétélű éles kard jut ki a szájából. Azt mondja a jelenések könyve. És az éles kard az nem más, mint az igazságnak az igéje. Mert az igazság igéjében minden magaslat beleütközik és összeomlik. Minden fal összeomlik. És ez a mi legfontosabb fegyverünk, hogy megismertük Istennek az igazságát, vagy nem ismertük meg. Hogyha megismertük, van bátorságunk, hogy azt szóljuk derűs arccal, tekintettel, és nem egósan, hanem szerényen. Azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát... Igen, az előző szellemi harcos történet, ez még azt szeretném felolvasni itt a az apostolok cselekedetéből egy példát erre igazából. Néhányan a kóborló zsidó ördögűzők közül is megpróbálták az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak, és azt mondták, esküvel kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy szkéva nevű zsidő, zsidó főpap hétfia is ezt tette. A gonosz lélek pedig így válaszolt. Jézust ismerem, párról is tudok, de ti kik vagytok? És az az ember, akiben a gonosz lélek volt, nekik esett, leteperte őket, és annyira erőt vett rajtuk, hogy messzelenül és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ez pedig tudomására jutott minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, és félelem szállt minnyájukra, és, meg, és magasztalták az Úr Jézus nevét. És sokan a hívők közül eljöttek, megvallották és elmondták tetteiket. Sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehorták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámálták azoknak árát, és ötvenezer ezüstpénzre értékelték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és erősödött. Ez is egy gyönyörű példa a 
a, a szellemi hatalmasságok, ugye mi, mi az, ami varázslás úgy írja az ige, hogy uh, minden, ami eltér az Isten igétől, és az ember úgy próbál Istenhez közeledni, vagy bármi más ilyen, milyen életfódot, életmódot folytatni, az, az varázslás. És uh, ez történt itt is, hogy azok a zsidók, akik uh, arra Jézusra esküdtek, akit Pál hirdetett, ők még nem voltak megtérve, nem volt bennük az igazság ereje. És a... Nem, a, nem tudott megnyilvánulni, mert Isten nem varázsló, tehát a lelki növekedés, vagyis a, a lelki újjászületés, a növekedés, és az, amit felolvastál a, a legelején, hogy felfegyverkezvén a Krisztus igéjét, az ő üdvösségét, az nem egy egyik napról a másikra megy, hanem ahogy írja, hogy először megszületik az új ember, az új gyermek, és elkezd növekedni a Krisztusban. És azután majd az Úr el tud minket hívni egyre nagyobb és nehezebb feladatokra. Ahogy felolvastam ezt a történetet, úgy vettem észre, hogy a zsidók ezt mind kikerülték. Ők egyből nagy dolgokba vágták a fejszéjüket, és mivel a sötét erő erősebb volt a másik emberben, ezért ő győzedelmeskedett rajtuk, akik a Jézus nevére hivatkoztak. Van egy rész, ahol azt, azt írja Pál, hogy ugye szüntelenül imádkozzatok, tehát a szüntelenül imádkozás, az imában való lét, úgymond, az is ugye okvetve szükséges ahhoz, hogy az emberbe mindig meg tudjon nyilvánulni a Krisztus, kapcsolatban legyen vele, mert hát vagyunk vele kapcsolatban, kicsi az esélye, hogy meg tud rajtunk keresztül nyilvánulni. Még ez jutott eszembe ez, amit mondtál, Levi. Így, ahogy most ezt mondod, nekem még az, az jön, hogy Jézust lehet értelemmel, szájjal hirdetni, de ha nincsen a Szentlélek, nincsen a lélek által való újjászületés, az, az csak teológiai, teológiai beszélgetés, teológiai ordibálás, meg okoskodás lesz. Bizony, van az a rész is, tegnap, amit felolvastunk, emlékszel, hogy Jézus azt mondja, Sokan lesznek, akik az én nevemben fognak cselekedni sok, sok csodát is, ráadásul. Tehát hamis csodákat, hamis profétálást, hamis gyógyításokat, és akár hamis ördögűzéseket. De valójában nem cselekszik a, a Krisztust, tehát nem élik meg a Krisztust, úgy értem ezt. És nincs bennük a lélek. És ugye ezekre mondja a Krisztus, hogy távozatok tőlem, ti gonosztevők, mert soha nem ismertelek titeket. Ugye annak ellenére, hogy ők azt mondják, hogy uram, uram, nem a te nevedben csináltuk-e mindezt. Tehát ahogy mondod, értelemmel, elmével, szájjal, ugye meg lehet vallani a, a Jézust, lehet ismerni a Bibliát is, lehet kívülről fújni visszafele az összes idézetet Jézustól. De ha nincs benne lélek, akkor az egész az, az gyakorlatilag jó, jó értelemben is csak mágia. Önmegtévesztés. Most én még elmondanám azt, hogy 
Volt egy olyan hanganyag, talán azt hiszem egy éve lett felvéve. Az a címe, hogy mit teszünk akkor, amikor kiöntjük a lelkünket. És itt most konkrétan megint a szellemi harcról fogok beszélni. Egy olyan formájáról a szellemi harcnak, amiről nem is, gondol, nem is gondolná az ember, hogy a szellemi harc. Ebben a felvételben arról volt szó, hogy, hogy Jézus nem azért jött a földre, a megváltó nem azért küldte, vagyis az Úristen nem azért küldte a megváltót, az ő fiát a földre, hogy mi neki kiöntsük a lelkünket folyamatosan. Mert semmi olyant nem tudunk neki önteni, vagy mondani, amit ő nem tudna, hát ő látja a bűneinket. De teljesen nyilvánvaló a teljes nyomorúságunk. Tehát ő nem azért jött be a világba, hogy mindenki, mindenkit ő egyenkit meghallgasson, hanem azért, hogy mi hallgassuk meg őt. Ugye ezért az imának is van egy ilyen, egy ilyen elbuktatott formája, ami arról szól, hogy ha Istenek elmondtam a, a nyomorúságomat, meg minden, és nap, mint nap elmondtam, de már tíz éve ugyanazt mondom én Istennek. Hát vajon unja-e már azt, amit én mondok neki? Vajon nekem arra van-e szükségem, hogy, hogy Istennek elmondjam azt, hogy, hogy milyen nagy bántódás írt engem tíz évvel ezelőtt? Vagy inkább arra van szükségem, hogy Vajon ő mit akar mondani nekem? Mert ő ismeri már az én bántalmaimat, még mielőtt kimondanám azokat. És ebben a felvitelben ugye arról volt szó, ebben a, hogy mit teszünk akkor, amikor kiöntjük a lelkünket, akit érdekel, nyugodtan keressen rá a, a kiáltószón, a béda keresőbe, megtalálja a hangfelvételt. Arról volt szó, hogy, hogy amikor egy olyan ember, aki megreket, itt ebben a földi nyomorúságban, és folyton kiönti a lelkét nekünk, és mi meghallgatjuk, mi azt gondoljuk, hogy jót teszünk vele, holott neki nem arra van szüksége, hogy neki ismételten ugyanazt elmondjam. Ezt már százszor elmondta a különböző helyeken. Most még egyszer el fogja mondani neked. Neki nem arra van szüksége valójában. Mi azt hisszük, mert túl sok amerikai filmet néztünk, mi azt hiszük, hogy neki arra van szükség, hogy nekünk elmondhassa, hogy mi nyomja az ő lelkét. De ezt már kétszázszor elmondta. Neki arra van szüksége, hogy hallja az igazságot általad. Isten gyermeke által. Mert a, a benned lévő igazság, hogyha ráhajlik, megérinti őt, feloldozza az ő nyomorúságát. Neki van szüksége arra, hogy hallja Isten szavát általad. És ez is szellemi harc, drága barátom, amikor két ember találkozik, és egyik elkezd panaszkodni, és te azt hiszed, hogy nagy dolgot, jó dolgot teszel vele, mert meghallgatod őt, hogy, hogy nem tudom, mennyi volt a búza. Itt konkrétan jártunk így a barátaimmal, hogy jött egy személy, és elkezdett beszélgetni világi dolgokról, eléggé intenzíven, és mi, mint, mint öt uh, ilyen udvarias, uh, mit tudom én, ilyen kertészlegény, vagy nem is tudom, minek nevezzem magunkat, végig hallgattuk, hogy mennyibe kerül a búza, mit tudom én, uh, kovásznán is, mennyibe adják a tojást, mit tudom én, Bukaresben. Kit érdekel az? Itt Isten országáról van szó. Hát az történt, hogy bejött egy személy az életünkbe, és elmondta, a világi dolgokat mondta, 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 és mi úgy hallgattuk őt, mintha, mintha két hete 
Azért imádkoztunk volna Istenhez, hogy valaki nekünk elmondja, hogy mennyibe kerül a tojás Szent Györgyön. Holott őket volna hallja Isten országát tőlünk, de nem hallotta. Miért? Azért, mert a benne lévő szellemiség legyőzött minket, legyőzött engemet. És most azt is elmondom, mint, mint bűnbánat, úgy fogom elmondani, tehát meggyónom nyilvánosan, hogy miért tudott ő engemet legyőzni, és miért nem az történt, hogy te Attila, hálásan köszönöm, hogy te elmondtad nekem, hogy nekem lehet valós szabadulásom a függőségeimtől, a cigarettától, a, a, a pornótól, meg mindentől. Nem ez történt. Elmondom, hogy miért nem történt ez. Az történt, hogy úgy győzött le engemet a, a világura, hogy azelőtt való este találkoztunk a barátaimmal, és ugye rég nem találkoztunk, és borozgattunk, nem részegettünk meg. De az utolsó pohárbor, vagy talán az utolsó kettő, az már, az már nem Isten áldásával ment be a gyomromba. És másnap reggel jött a harc, kellett menni háborúba, szellemi harcba, de nem volt katona, fájt a feje katonának. Mert nem volt hozzászokva, hogy ő, és nem is akar hozzászokni áll a Istennek, hogy ő ugye rendszerességgel piágat. És le voltam győzve, jött a másik a tojásnak az árával, és neki nem tudtam elmondani, hogy ő megszabadulhat. Örök életre megszabadulhat. Drága barátaim, egyszerű példa, nem kell, nem kell belevinni a, a csillagok háborúját ebbe a történetbe. Nem egy ilyen amerikai filmről van szó, hogy ó, röpködtek ott az angyalok. Ilyen is van. Állítva én nem láttam ilyet, de vannak személyek, akik látják, hogy a szellemvilágban mi történik, amikor két szellemiség egymással találkozik. Van, aki látja az angyalokat, látja a, a háborút. Ugye Elizeus proféta a hadvezérinek megnyitotta a szemét, mert a hadvezér megérett, hogy az ellenség katonái milyen sokan vannak. És azt mondta, hogy itt ez a, ez a háború reménytelen. És Elizeus profita imádkozott az Úristenhez, hogy mutassa meg a hadvezérnek, hogy a valóságban ők mennyien vannak. És Isten megnyitotta neki egy, egy pillanatra a szellemi szemeit, a szellemi látást. Belátott a szellemi dimenzióba, és látta tüzes kocsikat, ugye? Tüzes szekereket, bocsánat. És látta, hogy, hogy fizikailag szám szerint az ellenség katonái sokkal többen vannak. De a valóságban, Isten valóságában, annak ellenére, hogy ők fizikailag szám szerint jóval kevesebben vannak, Isten valóságában ők sokkal többen vannak. És akkor ugye becsukta a szemeit, Elizeus, és, és indultak háborúba, mert tudták, hogy ezt a háborút meg fogják ők nyerni. Itt konkrétan erről van szó, drága barátaim. Erről van szó. Te, amikor találkozol bárkivel, valakivel, ott a szellemi háború elindult. Kivéve, ha te egy utitársadal találkozol, aki veled együtt a keskeny úton jár, akkor nincsen szellemi háború, hanem egy kölcsönös, állandó, kemény töltekezés Istennek a jelenlétével, átalakulás, formálódás, növekedés. De viszont, hogyha egy olyan személlyel találkozol, aki, aki a világban van, teljesen biztos lehetsz abban, hogy ott a szellemi háború már el is indult. Mert ő elfogja neked, ő kezdi ő a világot neked mondani, hogy a tyúkszem, meg a műtét, és a, ú, az a fájdalom, és a pénz, és akkor a nyugdíj, és emelték, csökkentették. 
És ezt fogod te hallgatni egy órán keresztül, amennyiben te ne vagy felvértezve, amennyiben te nem jársz Istenben, mert ha Istenben jársz, te, te ezt nem fogod megengedni neki. Mert tudod, hogy mit fog mondani, hanem ő fog hallgatni, azt mondja, te még beszélj hozzám, mert még szükségem van az igazi kenyére, amit tőled kapok. Tehát tudjál róla, hogy szellemi háborúban vagy te is. Ha eddig nem tudtál róla, akkor tudjál róla, hogy szellemi háborúban vagy. És uh, ahhoz, hogy te ezt meglást, mindenképp uh, fontos Istenhez forduljál. Egész pontosan, hogy ne félejét is, ne, ne a jó Istenhez fordulj, hanem az Istenek a kijelentéséhez, a Krisztushoz. És ő neked megmutatja azt, hogy milyen szellemi háborúban vagy. És mit jelent az, hogy amikor valakivel találkozol, és elrabolt az életedből két órát azzal, hogy, hogy megbeszélte veled a lóerőket, meg az előadást, meg a humorestet, meg a ponyvaregényt, meg mindent, ellopkodta tőled az időt, az életerőt, amelyet te felhasználhattál volna Isten országának az építésére, arra, hogy lelkeket mentsél meg ebből a világból, amíg nem késő. Ez a szellemi háború, drága barátom. Őszintén bízom benne, hogy valamelyest meg tudtad érteni, hogy mi a tét, a lélek a tét, a te lelket, és mindannyiunk lelke a tét. Azt veszem észre, hogy ez a személy, ez a, az egész háború, ez, ez nem csak, nem csak, ráadásul nem csak emberek között történik. Tehát a két ember, úgymond a két embernek a lelkület, a mögöttük rejlő lelkület ugye összecsap, hanem sajnálatos módon, vagy talán inkább szerencsés módon lehetne úgy fogalmazni, Istennek köszönhetően. Ez a szellemi háború még akkor is zajlik, amikor az ember úgymond egyedül van. Egyedül van önmagával. Persze tudjuk, hogy ilyen nincsen. Mindig egyedül, mindig Istennel vagyunk, ha ő benne vagyunk. De amikor az ember akár egy maga kell, hogy egy döntést meghozzon az életében, tehát mivel fogom én az időmet tölteni? Mivel, mire fogom én az energiámat áldozni? Ugye ott is bejöhet a képbe ez a, ez a fajta szellemi háború. Nyilvánvalóan legtöbb esetben, amikor az ember mondjuk kísértés szenved, ugye megvan írva az is, hogy a, az embert általánosságban, amikor kísértés éri, akkor az a saját kívánsága miatt van. De sokszor van olyan is, sokszor tapasztalok én is olyat, hogy aggodalmak, kísértések, akár félelmek az embert meg tudják környékezni a semmiből, és arra, tudj, arra tudnák sarkalani, hogy ha nincs meg benne Krisztus, ha nem, él imá, ha nem él imában, fohászkodásban, akkor arra tudnák sarkalani, arra tudják sarkalani az embert, hogy egy olyan döntés hozzon meg, ami végső soron a, az ellenség malmára fogja hajtani a vizet. Az energiáját, az életidejét egy olyan dologra fogja szánni, ami haszontalan. Hát például csak egy rövid példaként elmondanám azt, hogy mikor mondjuk eljöttem, most egy 7-8 napja talán, tényleg volt egy nagyon erős készítés bennem, hogy, hogy eljöjjek, hogy el is mondtam, hogy valahogy úgy érzem, hogy olyan jó lenne, ha együtt lennénk. És hát ugye nagyon jó is, mint bebizonyosodott, mert hát ugye tényleg együtt meg tudjuk ezeket a dolgokat tapasztalni, amit megtapasztaltunk az elmúlt napokban. De ugye hol jött be itt a szellemi háború? az én személyes életemben, ebben a személyes példában. Ugye jött az erős készítés egyértelműen a lélektől, hogy tényleg jó lenne, hogyha együtt tudnánk lenni. Te is elmondtad egyébként nekem, hogy, hogy ez jó lenne. És, és tényleg jött az, hogy, hogy elmenjek. De ugyanakkor az is jött, hogy hát 
itt vannak azok a dolgok, amiket nem fejeztem be, fizikai dolgok, problémák, meg hogy ez a programom lett volna, meg hogy az a programom lett volna, amit én magamnak így beterveztem, ugye volon módon, nem, nem Istenből, nem a, nem a lélekből. És ugye az történt, hogy ezek az aggodalmak, ezek a problémák úgy megpróbáltak, úgy megpróbáltak eltéríteni attól, hogy én azt cselekedjem, ami a, az Úrnak az akarata. De ugye amikor sikerült azt megcselekedni, és minden szó szerint hátrahagyni, úgy, ahogy, úgy, ahogy van, úgy keresztbe, ahogy, ahogy van a szerszámokat, a, a problémákat, a mindent, ami, ami éppen, amiben benne voltam, a projekteket, akkor ugye az történt, hogy éreztem azt, hogy Isten megnyilvánul, megnyilvánul személyesen, köztünk minden, hogy megnyilvánul, és, és győzedelemre vitt egy olyan csatát, ami tényleg, tényleg egy, erős, egy erős szellemi csata volt. Úgyhogy így akár személyes szinten is azt gondolom, hogy sokszor ez meg tud nyilvánulni. Természetesen nem, itt is hozzátenném még azt is röviden, hogy itt is ezt is föl lehet használni arra, hogy valaki a felelősséget önmagától eltolja, és azt mondja, hogy az, hogy én benne vagyok mondjuk egy káros szenvedélybe, vagy én egy olyan dolgot cselekszem, ami, ami helytelen, az természetesen nem én vagyok, hanem egy démon, vagy valami szellemi lény, valami luciferkó, ahogy egy kedves ismerősünk fogalmazta. De valójában ez, ez is ez arra van, hogy palástolja az ember a saját, a saját vágyait, helytelen vágyait, ugye. Ezt, ezt szerettem még volna hozzátenni. Hozzá Valószínűleg mindenki értét, hogy, hogy mi a lényeg. Igen, még a szellemi harcról most az jön nekem, hogy, a, hogy az ember magát tisztázza. Kezét most az mind a szellemi harchoz tartozik, hogy, hogy jaj, most csak egy példa. Én férfi vagyok, és azt mondom, hogy volt egy fél éves kapcsolatom férfival, de az a sátáné volt. Ez is egy szellemi harc. Akkor a másik, ami... Meg... Nem Így van. A másik meg, ami velem történt a napokban, emlékeztek, hogy mondtátok, hogy vegyük fel azt a gyönyörű bizonyságot, és akkor mondtam, hogy jaj, hát ez, ez még kell érjen. Ez még kell kicsit növekedjen, és akkor <gül> ti kedves szóval a lelkemre beszéltetek, és utólag be kellett valljam, hogy milyen lusta is tudok lenni néha. Csak hogy ott feküdjek ki oda a matracra, és úgy lustálkodjak. Ez van, ez is egy szellemi harc. Igen, hogy, hogy ne. Álnéven, álnéven. Levente, mit csinálsz? Még érlelem, azt élesz, ottan lustálkodsz az ágyba, azt csinálod. Ez is, ez is egy személyes példa, hogy ezek is szellemi harcok, hiszen mert a pálnak a leveleit, hogy olvasom meg Jézusnak az élettörténetét, ott nem igazán volt idő arra, hogy most két napig függágyba kifekügyek, és a d mint beszívjam. Még annyit, még annyit szerettem volna hozzászólni ehhez, hogy van egy olyan eset például, amikor Jézus konkrétan kihívja a 12 tanítványát egy pusztaságba, hogy megpihenjenek. Egy kicsit megpihenjenek. Mert hát ugye látjuk az életükből, hogy nos, topök dolgoztak, tehát ők mentek, hirdették az igét, tehát minden szombaton, vasárnap, hétfőn, kedden, az egész héten, ugye minden órában 
én nem is tudom, hogy Jézus mikor aludt. Hát nagyon nem szól róla a fáma, hogy aludt volna. Tehát így el tudom képzelni, hogy talán így egy-két óra becsúszott, de azt is inkább imával töltötte. Tehát, és ezt látom az apostolokkal kapcsolatban is nagy részt. Tehát egyszer volt egy ilyen eset, talán többször is, de ez a konkrét eset, amire emlékszem az evangéliumból, hogy félre hívta őket egy puszta helyre, hogy hát megpihenjenek egy kicsikét. És amint ugye odaértek, hát várt őket a sokaság. És <gül> el tudom képzelni az apostoloknak a reakcióját erre, hogy... És a végén milyen csodát cselekedett az Úristen, azt hiszem, hogy akkor történt ez, hogy megvendégelték őket ugye a halal meg a kenyérrel. Tehát valóban azt történt, hogy meg kellett érteni ők nekik is. Még ezzel, hogy Jézus így bele, még egy kicsit ilyen, ilyen viccesen, még ilyen trükk is történt az egészben, hogy azt mondta, hogy jártek pihenni, és akkor megmutatta nekik, hogy mi az igazi pihenés, a munka ugye az, hogy, hogy ő benne megcselekszik az ő mennyi atyának az akaratát. Az igazi pihenés, amikor úgy megy a munka, a, úgy megy az Isten munkája, az Isten dolga, hogy ugye érezzük benne az örömöt, a megpihenést. De igazából itten csak a, a test az, ami elfárad, és annak tényleg kevés pihenés kell, mert aki a, a lélekben jár, és végzi az Úrnak az akaratát, az olyan erőt kap az Úrtól, hogy azt mondja, nekem elég ez a két óra, alig várom, hogy tovább csinálsa. Legalábbis én így tapasztalom, hogy ti is tapasztaltátok, hogy mikor az ember úgy fekszik le, hogy fáradtan, de imádkozik, és úgy kell fel, hogy imádkozik, és lehet, hogy éjjel kettőkor feküdt le, és hatkor már ébred, és úgy nyitja ki a szemét, hogy uh, uram, itt vagyok, kész vagyok, mehetünk. Egy nagyon fontos kijelentéssel szeretném zárni ezt a közelítést, ezt a beszélgetést. Mint a melékelt példákból is valamelyest éződhetett, ugye az történt, hogy ahhoz, hogy ezt a harcot, csatát megnyerhessük valamelyest, Isten országának a dicsőségére, megmutatkozására tudjuk használni, az történt, hogy meg kell találnunk magunkat. Tehát, hogy, hogy nem volt a másik ego, akivel harcoljon, mert látta, tehát ez, ez magát már felakasztotta. Tehát nincs akivel harcolni. És abban a helyben, hogy Istennek az ereje, bölcsessége belépett a képbe, mert megmondatott a mi szerető barátunk, mesterünk által, hogy mindenki, aki megalázza magát, felemeltetik. Isten felemeli azt. És aki felemeli magát, megaláztatik. Nem kell mi magunkat felemeljük. A szellemi csatákat úgy vívjuk, hogy mi magunkat megalázzuk. Hogy a mi gyengeségeinkben, Istennek a dicsősége, a mi erőtlenségeinkben, Istennek a hatalma megmutatkozzék. Nem úgy nyere meg a szellemi csatát, hogy felkészülök rá. Olvasom ott a Bibliát az előtt, egy, az előtt való este, és magolom, hogy na most ezt fogom mondani, hatodik haszakad, nem. A szellemi csatában nincs bibliolvasás. Azelőtt volt valamikor, felkészültünk, készülünk folyamatosan. De a csatában mi azt csináljuk, hogy félreállunk Isten útjából. Bodó Attila, Levike Pál, meg társai, Gábor, félreállnak, 
Tehát Isten gyermeke félreáll Isten útjából, Istenem, dicsőítsd meg te a te országodat, a te nevedet, és használj minket alázatos eszközül. Ezt kell tegyük, semmi többet nem kell, mi okoskodjunk, hogy vajon, hogyan kell ezt a csatát megvívjuk. Nem. Az megadatik abban a momentumban, amikor a csata jön. Ami dolgunk az, hogy imában legyünk, lélekben legyünk, lélekből szóljunk, és minden más elvégeztetik a mindenható által, és a harc, a háború a mennyek országának a dicsőségére fog eldőlni, teljesen biztos. Aki meg tudja ezt csinálni, aki tényleg, aki Krisztusban van, akiben Krisztus van, Krisztus uralkodik. Csak ezt tudom én javasolni mindenkinek, aki ezt hallott ezt a felvételt, ha nem ismeri, ismerkedjen meg vele, teljesen ingyenes, kegyelmi ajándék a szerető Istentől mindenki számára. Meg fogja látni a, a háborúkat, az igazi háborúkat, az igazi harcokat, és uh, ugyanakkor, hogyha úgy dönt, hogy ő is Isten gyermeke szeretne lenni, hát akkor az út az meg volt mutatva, a Krisztushoz fordulhat, és ajándékban megkapja, kegyelmi ajándékban kapja meg Istennek a megigazító erejét, az ő kegyelmét, a látást, hogy belelát a háborúkba, és nem úgy megy bele a háborúba, hogy fogkefével is, nem tudom mivel, ugye tarsolyában, hanem igazi kardal, amely Isten, Isten a Krisztus szájából származik. És akkor biztos, hogy dicsőséges diadalra lesz a, a háború vége? Kérdések nincsenek, hozzáfűznivalók sincsenek nagyon, úgyhogy mi ha nincsen más megjegyzés a fiúk részéről, lezárjuk ezt a beszélgetést, avval az őszinte bizodalommal, hogy valaki meghallotta a lényeget, és gyermekjelázattal Isten kegyelmét tudja kérni, hogy kielentse magát számára, megmutassa neki, hogy ezek a fiúk miről beszéltek, hogy ő személyes bizonyságot nyerjen arról, hogy ez így van, ez valóság, ez valóság amit ugye az emberi szem nem igazán lát, de létezik, és minden ettől függ, ettől a valóságtól függ. Az embernek az egészsége, az ő betegsége, minden, 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 az elhalálozás, még a balesetek is ettől függnek, ezektől a szellemi harcoktól, ha tetszik, ha nem, ez így van. És aki Istenhez fordul, aki Krisztushoz fordul, nem Istenhez, Krisztushoz, mert ő volt Isten szava, személyesen meg fog győződni arról, hogy ez így van, nem azért, mert ezek a fiúk ezt mondták itt Székelyföldön, hanem azért, mert az Úristen azt mondta, hogy ez így van. Valakinek valami hozzászólása még? E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Ezt mondta Jézus. Igen, tehát nem mi győzünk, nem izomból győzünk. Ez már a győzelem már a diadal megtörtént, mi csak belemegyünk ebbe a győzelembe, és elfogadjuk a diadalt, a dicsőséget, mint ajándékot Istentől. És félreállunk az ő útjából, hogy ő beszéljen, ő szóljon, ő szeressen, ő vívja meg ezeket a csatákat, mert ezt emberi észre már lehetetlen megvívni. Isten áldjon mindenkit! Szevasztok! Sziasztok! Isten áldjon! Sziasztok! Isten áldjon! Jó egészség! Sziasztok!